0: Всем добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброй ночи, в зависимости от того времени суток, когда вы нас слушаете, это 43-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». С вами, как всегда, Лещенко Глеб.
1: Иншакова Кристина. Всем привет, ребята.
0: Сегодня мы обсуждаем два очень интересных сериала. Это в, в сериал «Пацаны», особенно второй сезон. И обсудим интересный сериал от Netflix, который вышел совсем недавно, который называется «Эмили в Париже». Два абсолютно кардинальных, разных, кардинально разных сериала. Первый жестокий, брутальный, кровавый. А второй – это такая очень милая, приятная сказка, Который понравится по большей части, наверное, девушкам, но и парням тоже понравится, потому что я посмотрел и остался в полном восторге и от Эмили в Париже, ну и, естественно, от пацанов. Вот, сейчас все поговорим, подискутируем. Много разных мыслей, много разных идей, что там в этих сериалах хорошо, что плохо. Поэтому присаживайтесь удобнее, либо занимайтесь делами, которыми вы сейчас занимаетесь, и мы начинаем. Кристин, с какого сериала начнем?
1: Давай с Эмили в Париже, потому что мне кажется о нем меньше людей знает, чем о пацанах, потому что пацаны сейчас гремят на всю планету, не побоюсь этого слова. А Эмили она все-таки такая более локальная и мне кажется чуть более душевная и простая история, с которой как раз-таки можно все это дело начать.
0: Да, можно с Эмили, потому что вот он вышел вот 2 октября. Или, да, 2 октября. Вот, и а про пацанов мы уже много всего знаем, поэтому начнем с Эмили, потом с пацанов. Итак, Эмили в Париже. Про что, собственно, сериал. Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь. На мой взгляд, это самая настоящая сказка, где все хорошо, минимум каких-либо проблем, минимум каких-то ужасов. Все очень мило, красиво, прекрасно и с любовью сделано. Как тебе?
1: Я бы не сказала, что это прям совсем сказка-сказка, и что это прям супер нереалистично, и проблемы у главной героини не имеются, и она с ними сталкивается в каждой серии. Ну да, можно сказать, что это такая, может быть, гиперболизированная история, которая, мелодрама такая, которая именно показывает нам романтическую сторону Парижа, вот, может быть, даже частично клишированную, которую мы все обыватели, сидящие вне этого самого Парижа, себе представляем и весь сериал и главная героиня представляют собой такой вот собирательный образ некой сильной, современной молодой девушки, которая в жизни хочет и хорошую карьеру, и головокружительную любовь и как бы фильм, все это сериал, все это дело демонстрирует причем очень резво, очень интересно, интригующий и от того, что серии короткие не затянуты Ты успеваешь насладиться и видами И диалогами И тебе не скучно во время просмотра То есть 25 минут перед сном И ты условно там Ложишься в хорошем настроении спать С вот этим вот Флером любви Красоты Романтики Парижа
0: Да, все так Но ты говоришь, что у нее есть Проблема, она с ними сталкивается Да, это все верно но эти проблемы все решаются вот, вот по щелчку пальца абсолютно.
1: Ну, а иначе как? Ну, это все, конечно, сделано в угоду сюжета, чтобы не растягивать решение тех или иных особо неглубоких проблем, серьезных, на несколько серий. И вообще происходящее не кажется масштабным. То есть оно максимально локальное и максимально просто. То есть получается какой-то квест для главной героини, который она должна пройти, то есть она вот переезжает из Америки в Париж в отделение ПИАР агентства и начинает работать с эксклюзивными брендами, конечно же ее окружают одни Парижане, французы, у которых совершенно иной взгляд на мир, нежели у американцев, и как раз-таки лейтмотивом, может быть, всего первого сезона идет вот это столкновение двух культур, европейской и американской. Как бы нам русским не казалось, что это все одна и та же фигня, по сути, но на самом деле нет, это немножечко разные. Разные представления о жизни и разные там, культурные аспекты, которые где-то пересекаются, где-то нет, но сериал очень грамотно на этом выезжает, можно так, даже так сказать, с этим всем гармонично работает и за вот этими различиями и адаптацией. Человек из одной культуры в другой. Очень интересно смотреть. Вот в этом также большой плюс Эмили в Париже. Она прям притягивает к себе внимание, показывая историю Эмили, как бы сейчас это ни звучало.
0: Вот, но еще все какой вот, этот сериал от создателя «Секс в большом городе». Ты вообще смотрела этот сериал? Слышала?
1: Ну, конечно же, слышала, смотрела буквально пару серий, я не являюсь фанатом, но вот э, по атмосфере эти два проекта очень похожи. Что там э, было вот э, на главном как бы такая объемная мелодрама, где рассказывали истории нескольких людей и пытались э, показать, как э, девушки в данном случае ищут себе парней, какие у них приключения, там, что у них с То есть Такая немножечко бытовая вещь. И, и, конечно же, вот по атмосфере проекты очень похожи. Ну, насколько я могу судить. Может быть, те, кто смотрел и фанате, и тот секса в большом городе, скажут «Не-не-не-не, это кардинально разные проекты, Емели Париже прям фу-фу-фу-фу-фу, у нас вот есть и талон». Ну... А...
0: Да, и мне, в принципе, вообще нравятся сериалы, которые рассказывают про человека, который приезжает в большой э, город, в мегаполис, и начинает там как-то крутиться, выстраивать себе жизнь, работать, сталкиваться с разными э, трудностями. И вот показана максимально вот эта атмосфера большого города, который кипит, все бегают, работают, э, вот эти все разные уютные кафешки, душевные э, разговоры и так далее, и так далее. То есть очень много разных фильмов, Разных сериалов сделаны вот, про человека в большом мегаполисе. Вот. Недавно вот, мы весной еще обсуждали, например, не ломанку Зой Кравец то есть тоже вот, девушка в большом мегаполисе. Посериал вот, получился не особо удачным на мой взгляд, но вот эта атмосфера Нью-Йорка передана прекрасно. Вот здесь же в Эмиль в Париже мне понравилось практически все. Потому что тоже большой город, девушка начинает как-то крутиться, вертеться и работу как-то выстраивать и личную, личную жизнь начинает как-то тоже обустраивать, кого-то находить и так далее, и так далее. Вот и вот просто вот в сериалы, где фигурируют большие мегаполисы меня притягивает, и этот сериал тоже не стал исключением. И вот с этой атмосферой прекрасного города Парижа сделан он очень качественный передан тоже абсолютно верно. Хотя, как многие заявляют, что Париж — это очень грязный город, очень, можно сказать, неуютный, там очень много приезжих, много всякой, ну, не очень приятной как он называет, э немного не очень много очень много неприятных вещей, которые обычно разные телеканалы, рассказывающие Париж, скрывают. Поэтому здесь тоже все красивое, фильвы башня, Лувр, Елисейские поля, мусора нету, все прям вот настоящая сказка, как я уже сказал. Поэтому если вы хотите посмотреть на нетипичный Париж, то, например, есть сериал Вар Эдди, который вышел в этом году тоже от Netflix в мае. Там несколько серий снимался Демьян Шазель. Вот, там как раз показан такой нетипичный Париж, где много грязи, много этих многоэтажек с разными там преступными бандами и так далее, и так далее. Вот, а если вы хотите красивый Париж, что все сказочно, красиво, не грязно и повсюду приятная музыка, то Эмили в Париже прям вам прекрасно все это покажет и передаст. Вот. а что скажешь по поводу стереотипов и клише? Ты вообще когда-нибудь была в Париже, виделся там с французами? Можешь подтвердить это, что вот они вот такие, как в сериале показаны или нету?
1: Нет, я никогда не была в Париже и мне трудно судить, какие настоящие французы из себя. Но если судить с точки зрения действительно клише каких-то стереотипов, которые в нашем сознании сохраняются, то, может быть из того же телевидения, каких-то новостных книжек еще, например, когда мы вот привыкли видеть французов, может быть, по 19 веку, ну, там, условно. Они вот в этом сериале примерно такие же, то есть любвеобильные, романтичные, такие все горячие красавцы, но в сериале там как на подбор, на самом деле, за исключением, может быть, там, одного-двух второстепенных персонажей. <смех> ну, кстати, о них я бы вообще отдельно сказала, они очень классный персонаж на самом деле, и шарм есть у каждого персонажа в данном сериале, поэтому с точки зрения именно представления Франции как настоящей, наверное, судить нельзя, то есть можно сказать, что она, наверное, не такая, она... здесь история больше романтизированная что, в принципе, свойственно таким проектам, вот как «Эмили в Париже», которые делают упор не на реалистичности, там, историчности, а именно снимают в духе мелодрам, где можно просто вот посмотреть, вдохновиться, улыбнуться, посмеяться и, и, как бы, и вернуться обратно в свою же реальность. И вот ты упомянул про то, что тебе не понравилось в сериале. Я тоже вот хотела бы добавить лично для себя, я выделила два пункта. То, что было не очень приятно, ну, когда смотришь этот проект. Первое — это затянутое вступление. Ну, как мне показалось. То есть в сериале всего, если я не ошибаюсь, 10 серий. Они в среднем по 25-30 минут идут. Коротенькие. И вот первые четыре серии где-то, когда нам представляют всех главных персонажей, которые будут задействованы во всей истории. То есть когда... Грубо говоря, повар замешивает кашу. Смотреть не очень интересно. Затянуто, скучновато, и шутки иногда переходят какую-то, может быть, вот, границу культурного, разумного. То есть, как мне показалось, немножечко некоторые шутки звучали, может быть, похабно, не очень красиво. Но это, опять-таки, возможно, мои предрассудки, я такое не очень люблю. Но... Говорю, как есть. Вот первые четыре серии смотреть скучно. Ты прям вот сериал видно, что он прям раскачивается. Он пытается по сути, как, как, как будто это две серии обычного сериала, там по 50 минут условно, он пытается нам вот всех представить, показать и уже начать активное наступление в сюжет, можно даже так, в историю. Вот. И вот после четвертой серии, там, четвертый-пятый, прям вторая половина проекта безумно интересная, потому что э, ты уже знаком со всеми героями, ты знаешь, какие у них там плюсы-минусы, ты понимаешь, как они друг с другом взаимодействуют, какие вообще правила игры у данного проекта. И вот тут ты уже входишь во вкус, начинаешь переживать за героев, начинаешь уже смеяться, даже с тупых шуток, потому что герои реально становятся тебе близки. Вот. А вторая проблема — это, возможно, предсказуемость серий. То есть, когда нам представляют из серии в серии новые, новую проблему главной героини, ты сразу понимаешь, чем закончится. То есть, вот прям минимум каких-то нововведений, за исключением визуальных, ну, мы сейчас про историю говорим, вот в сериале трудно увидеть. То есть, если там условно главной героине надо решить вопрос с модельером, мы зна... ну, и, и она там, например, что-то испортила. Понятно, что в самом конце она пойдет, будет там перед ним извиняться, опять-таки ситуация условная, и там э, вернет им то, что она испортила. Но это вы знаете, как в Воронинах. вот когда тебе конфликт серии намечают в первых минутах, через 25 минут ты уже знаешь, что будет. То есть никакого пред... все предсказуемо. Это для кого-то плюс, для кого-то минус, но при этом атмосфера... Ну, такой легкости она никуда не девается, и сериал все равно интересно смотреть. Вот.
0: Ну да, минусы все отмечают. Это клише и стереотипы. Клише, ну естественно, предсказуемость все понятно, что чем, чем все закончится, как все решится. Сразу понимаешь, что вот у нее как бы есть парень Но она приезжает в Париж, но ты понимаешь, что Какой может быть парень у девушки Который, парень живет в Чикаго Она в Париже, там какие могут быть взаимоотношения Она сразу с ним расстанется Там начнется любовь морковь Со всеми, кем попала. И... Вот и там на работе будет а, какая-нибудь стервозная мадам, которую будет всячески ненавидеть будет всякой всякие пакости делать, там будут приклеиваться к ней разные а, мужчины и так далее и так далее. То есть клише здесь полно, но из-за того что он такой легкий, красивый э, всему ты на это все закрываешь глаза, ну лично я закрыл и просто смотришь и наслаждаешься хорошей картинкой прекрасный Лили Коллинз прекрасными нарядами и просто кайф, кайф самый настоящий. И если ты говоришь, что только с четвертой серии подключилась, я подключился буквально с первой серии, потому что, как я уже сказал, сериалы, фильмы про большой город и маленького человека в большом городе, это меня прям сразу приковывает внимание. Я такое люблю смотреть. Вот. Ну а по поводу стереотипов, мы, в принципе, живем в России. Не знаем, насколько вообще э, показаны все французы, то есть так или нет. Но ну, я был, точнее, несколько раз э, общался со французами и был аж в далеком 2004 году э, во Франции. вот. Но ну, вот с кем я общался, с с французами, могу сказать, что они такие очень э, яркие, энергичные, и вот им все время нужно куда-то бежать, что-то делать, с кем-то что-то говорить. Вот. Но вот в сериале, в принципе, такие вот французы показаны, которые горячие, любят и поговорить, и посмеяться, но ну, и вот тоже такие все э, решительные на какие-то более серьезные отношения, мягко говоря. Вот и поэтому, то есть что-то, конечно же, вот не все, то есть какую-то часть французов, которые вот э, показаны в сериале, они, наверное, скорее всего, так в жизни себя и ведут.
1: Самый интересный персонаж, как на мой взгляд, ну может быть даже два самых интересных персонажа, это вот Габриэль, и мы сразу понимаем, что данный герой, появляющийся в первой серии, будет объектом обожания нашей главной героини, ну и Парень прям, ну, хороший <смех> Наверное, я думаю, женская половина определенно его оценит, потому что он и симпатичный, и умный, и вот у них такая невозможная симпатия друг к другу, но при этом они не могут быть вместе. То есть э, тут есть и намеки на любовный треугольник, хотя какие намеки? Тут прямой любовный треугольник, который возникает, даже может быть, ну, можно сказать, квадрат, <смех> потому что... Есть две девушки, там они условно подруги, один парень обожания, у той там еще какой-то парень есть. В общем, вот эти любовные перипетии, за ними невероятно классно наблюдать, потому что они действительно интересные, они, может быть, даже какие-то клишированные, но при этом и разнообразные, как бы это парадоксально не звучало. И то есть условно главной любовной сцены ты ждешь весь сезон прям в ожидании. Ты говоришь: ну да давайте, ну вы же должны быть вместе. И, конечно же, когда это происходит или не происходит, двоякие эмоции возникают. Но лично мой фаворит из, наверное, всей линейки персонажей – это вот главная подруга главной героини. Я хоть убить я не вспомню, как ее зовут, но она прям нереально хороша. Она смешная, забавная. Она прям такая боевая девчонка, которая толкает нашу главную героиню к чему-то большему постоянно, то есть, ну это как стайлс у Скотта Макола из Волчонка, ну условно, ну, то есть такая подруга, которая обязательно должна давать наставление, вот. И из мужских персонажей еще, конечно же, под конец появляются несколько тоже достаточно забавных лиц, которые образуют также злосчастный любовный треугольник. В общем, ребят, я это к, к чему сейчас эти все подробности только что рассказывала. В этом сериале очень колоритные герои, за которыми интересно наблюдать, за которых интересно переживать, и интересно каким образом э, все эти механизмы объединяются в одну общую машину. Насколько здесь, правда, уместно по подобное сравнение? Вот, поэтому э, сериал стоит посмотреть, и он не пустой, он со смыслом, э, он с э, показом жизненных каких-то ситуаций. Может быть, они вам когда-то помогут, но как минимум они подарят вам легкость, э, ощущение такой беззаботности, покажут вам очень красивый э, Париж, э, и неважно, это реальный Париж или это просто его... Лучшая версия, его копия, которую бы хотели все, наверное, видеть. Вот. Так или иначе, сериал достоин вашего внимания. 10 серий по 25 минут — это не невесть, сколько времени. На это можно потратить вечером сами или с каким-то другом-подругой, еще с кем-нибудь. Обязательно его гляньте. Лили Коллинз ей уже можно прямо сейчас идти и ставить памятник в Париже с надписью Эмили в Париже лучше. Ну в общем визуальные средства, кстати, такой вот небольшая ремарочка. Если вот в Шерлоке помните, когда дедукция Шерлока показывалась на экране при помощи всплывающих, как они, ну слова, подсказки, вот это вот все. Было. Это было изобретение как раз-таки э, того сериала Здесь очень красиво показано и интересно, главное Как Эмили э, постит все в социальные сети Очень красивый прием, очень визуально симпатичный И э, очень интуитивно понятный То есть вот, это не просто всплывающая картинка сбоку Где э, там написано какая-нибудь фоточка, картиночка фу я одно и то же говорю Фоточка, подпись э, к данному посту и количество там, подписчиков. Нет, здесь как-то это вот... все с этим взаимодействует, так или иначе, вокруг всего этого крутится. То есть оно имеет тоже смысл. И вообще любая деталь, которая появляется в фильме, она в сериале, она не для того, чтобы вот была, а она имеет действительно какое-то назначение. И это тоже очень классно.
0: Да, все так. На мой взгляд, чтобы сделать сериал еще лучше, круче и интереснее, это добавить чуть больше драмы, чтобы проблемы не решались, не решались по щелчку пальца, а то там, допустим, дали ей задание, она не знает, что сделать, просто первое, что ей в голову э, пришло, написала, как-то это увидела жена Эминуэля Макрона, репостнула, и там все в шоколаде, все кайфуют и радуются. То есть вот просто вот сказка самая настоящая, то есть чуть больше драмы, то есть чтобы кто-то там немножечко, может быть, помучился, там чуть больше каких-то телодвижений сделал и подумал и так далее, и так далее. Вот, ну и на мой взгляд не хватило очень больше откровений, то есть когда доходит до любовных сцен, все это почему-то происходит под одеялом, вот там типа просто там поцелуй, там в щечку иногда бывает и так далее, то есть возможно чуть больше вот открытости типа как вот нормальные люди, вот ну, там слишком открыто, но ну, вот, чуть больше вот такого, чтобы чувствовалось э, не прям чтоб сказка, но вот э, больше такого реальности какой-то. Вот это на мой взгляд. И вот еще вот вообще про что, чему учит сериал? Я вот так и задумался, чему вообще учит сериал? Про что? И э, сначала я подумал, что нужно быть просто э, целеустремленной, симпатичной девушкой, и тебе все будет открываться. То есть проблем по щелчку пальца решаться, и э, мужчины красиво будут э, там, при, просто вот приходить и все давать и так далее, и так далее. Вот, это первая мысль. А вот вторая мысль, я подумал, что, ну не подумал, а сделал анализ и пришел, что нужно быть открытым. Открытым ко всему. То есть Лили Коллинс, она открыта, ее пригласили в Париж, она поехала. Там ей дали работу, она согласилась, там появились какие-то новые возможности. Согласилась на это, появились тоже новые возможности. То есть вот эта открытость человека позволяет сделать новые какие-то решения, получить новых друзей, новые знакомства, новые какие-то идеи, заработать больше денег и так далее, и так далее. То есть вот сериал, мне кажется, учит вот этому, что нужно быть открытым. А как тебе?
1: Ну, мне, я, кстати, тоже подумал именно о том же, что сериал учит быть открытым, и он учит, как я уже упоминала в самом начале, что вне зависимости от того, откуда ты и куда ты приехал, ты должен сохранять самообытность, но при этом и адаптироваться в новом обществе, потому что приходить в чужой монастырь со своим уставом — это не всегда правильно, но ты будешь выделяться, и непонятно, в лучшую или в худшую сторону, то есть это тоже сериал показывает, и это вот то, что я для себя подметил.
0: Да, так что очень хороший сериал, нам обоим понравился он, поэтому настоятельно рекомендуем «Эмили в Париже» от Netflix, и, конечно же, лучше смотреть в оригинале, потому что там не только английская речь, там еще французская речь есть, и там очень много разных приколов рядом с, вот, с французским именно языком построено «Ля Плюк» все время в четверг главе. «Ля Плюк», «Ля Плюк». Вот, там очень много приколов, поэтому если смотрите на Netflix, то прекрасно, там есть русские субтитры, а если нет, то... то лучше Netflix. Вот, с Эмили мы разобрались, теперь едем дальше. «Пацаны», 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 «Пацаны». В прошлом году он вышел, первый сезон, и сделал настоящий фурор, потому что «Пацаны» — это настоящая пощечина всем Марвелом, ну, больше, конечно, Марвел, потому что они как бы больше всех денег гребут с кинокомиксов, и вот прям такая пощечина Марвел, что вот кинокомиксы могут быть иными, совсем другими, и они могут показывать и жесть, и кровь, и насилие, и секс, и все вместе взятое, вот. И очень этот сериал понравился в прошлом году, вышел второй сезон, многие тоже в восторге, сегодня мы обсудим, что это как-то... Вот, кто забыл, напомню, что этот сериал, пацаны, рассказывает о людях, которые решили бороться с лицемерными супергероями. То есть есть такая банда обычных людей, которые, которым не понравилось, что не нравится, что вот есть супергерои, они продают свои лица, типа делают добрые дела, но за кадром они все бесчеловечные, грязные лицемеры и так далее, и так далее. Вот, Кристин, ты посмотрел первый сезон вот совсем недавно, у тебя вот впечатления более такие свежие. Вообще, как тебе, про что, собственно, сериал, про что он рассказывает? Потому что я его смотрел год назад первый сезон, и вот у меня впечатления такие вот, ну, плав... ну не плавающие, а вот просто, что он вот такой вот жесткий, брутальный, и критикует, вот высмеивает даже вот общество потребления и вот вообще супергероев.
1: Да, я вообще слышала об этом сериале очень-очень давно и решилась посмотреть только из-за того, что ну, опять-таки выходил второй сезон. Все кричали, что это просто великолепие, чуть ли...
0: Пушка прям.
1: Да-да, вот примерно так. И с обложки, когда на меня смотрел Карл Урбан, я такая хм, ладно, я все таки включу». И в итоге... Я очень долго смотрела первый сезон. Я не знаю, он мне ну, не зашел. Я не люблю настолько жесткую сатиру, которую показывают здесь. Ну, понятно, что она не реалистичная история, абсолютно в корне отличается от Марвел. Я знала, что супергерои здесь будут какими-то не такими, какими мы привыкли. Вот. Но я не ожидала, что они будут здесь в роли антагонистов Ну, по большей своей части Вот, Поэтому для меня просмотр первого сезона был малоинтересным Я не особо прониклась персонажами Потому что я, повторюсь, я смотрела в русском Дуб... не, не дубляже, а звучки в русской причем да, от Lost и... а, нет. Нет, нет, я смотрела от Lost Films Потому что я не, вот, не включала сериал и не прям садилась перед компьютером, чтобы его смотреть. Я смотрела параллельно. То есть я выполняла какие-то там задания условно в фотошопе, и у меня открытым окном в углу был сериал. И мне концентрироваться на английском языке не было просто морально даже сил. Не настолько хорош у меня английский. Вот, поэтому, ребят, не совершайте моих ошибок, смотрите в оригинале. Потому что вот эти вот каламбуры связаны с матом, которого здесь ну прям очень много, но он органичен. Он очень круто вписан в характеры персонажа, и он реально уместен. В отличие от того, что сейчас снимают, например, на русских площадках, русский сериалы где мат просто для того, чтобы он был, и оправдать пометочку 18+. Но не об этом. В целом, сериал можно назвать интересным, можно назвать увлекательным. Но опять-таки, для людей, которым не очень нравится переизбыток сатиры, переизбыток черного юмора, переизбыток грубости, вот эти вот кишки, кровь, он может не прийтись по душе. То есть к стилю данного проекта просто надо привыкнуть. И у кого-то на это уйдет там две серии условно, у кого-то чуть больше. Но факт остается фактом. Сериал стоит посмотреть. Он достоин внимания, и ближе к концу первого сезона он действительно интригует. Ты уже понимаешь, опять-таки, персонажей, э, из какого теста они слеплены, какая у них мотивация, какая у них предыстория. Видимо, я из тех людей, которым действительно надо проникнуться героями, которых надо все узнать, и только тогда становится интересно. Вот, поэтому, если вы такой же, знаете, что, может быть, к концу первого сезона вы и раскачаетесь. Вот, но больше всего меня поразило, конечно же, это представление супергероев здесь. То есть это абсолютно не классные люди, которые вот хотят спасать мир просто ради того, чтобы спасать мир. Здесь это большая корпорация, условно, по... А это будет сейчас спойлер, если я скажу, что это по производству супергероев или нет?
0: Да Уже все посмотрели, ну, но... опс, спойлер.
1: Но okay. в первом сезоне
0: было все еще понятно, поэтому про второй мы практически ничего не будем спойлерить. Uh,
1: ну, в общем, да. Здесь супергерои это такие злые дядечки, тетечки, которых либо жизнь не сложилась, либо вот uh, они просто существуют детство в жестких. было детство тяжелое существует, они в жестких рамках установленной организацией, которая их пиарит. Все вот это очень сложно переварить в голове, потому что мы привыкли, что у нас там есть условно Капитан Америка, который пропагандирует там свободу, равенство и вообще и вот
0: не, такое и всё. И не сквернасловить.
1: Ты что, материться нельзя? Вот, а здесь есть же те же самые аналоги всех привычных нам супергероев, то есть там Капитан Америка... Чуть женщина, этот Бэтмен, условно, там, Черный нуар, Аквамен и прочее. То есть, понятно, откуда это все референсы, все эти взяты, но это прям с ног на голову ставит всех супергероев. И, конечно же, этим проект кардинально отличается от всего того, что мы видели, и от этого он стоит внимания. Я просто помню, как я включила первую серию, и буквально минут через 30 этой самой серии первую женщину разорвало <смех> в руках Юи. Да Яна... Не первые
0: 30 минут, это а там первые 10 минут.
1: Да? Ну, возможно. Я с хронологией могу путаться. Но, опять-таки, я же говорю, я же не прям сидела, смотрела, смотрела. Могу путать время. Вот, ну, в общем, это первое, что просто я увидела. Я почему-то... У меня, помню, программа э, немножко стала думать, но она рендерила, и я такая, хм, посмотрю-ка, я как раз-таки сериал, вот я э, у, прям целенаправленно гляжу в экран, и там просто пф, женщина в клочья, там одни руки, кровяка повсюду. Я такая, боже мой, что это такое, зачем? То есть для меня это было немножко таким э чем-то шокирующим, но я как бы адаптировалась, поняла, окей, так, это значит, явно будет не сказка про супергероев. Ну и там пошло наркотики, секс, рок-н-ролл, условно, но, конечно же, все мы понимаем, зачем мы смотрим данный, точнее, из-за кого мы смотрим данный проект. Это Карл Урбан и Энтони Стар, которые, соответственно, первый играет Билли Бучера или мясника, и второй, который играет Холмлендера. Я не помню, как в других у нас озвучках называется. Ну, в общем, аналога Капитана Америки. Боже, это два столпа проекта. Они нереально классные. Причем один из них, который мясник, он э, просто-напросто харизматичный такой вот мужик, которому... Я не знаю, ну ему прям дай пушку в руки, он тебе всех разметет, потому что ну, так, ему конечно, жену спасать надо. Ну да, это прям так и, так и есть в сериале. А вот Хоумлендер, он, мне кажется, более глубокий персонаж, потому что он из такого, может быть, самого сам по себе сильного мужчины, который любит всеми управлять, он переходит... В разряд уже немножечко таких Ну если не злых гениев То просто немножко психопатных Таких с а, ну, налетом хита, как... хита Леджера хотел сказать <laughs> С налетом Джокера Вот, вот ну, очень похоже говор типа. Говорят
0: в интернете, беды с башкой у него уже начались Конкретные
1: Да, ну вот я говорю, он мне почему-то Отчаянно напоминает э, Джокера Вот, вот что-то в нем от этого есть Ну там, как говорится, судить каждому и единственный, кто меня бесит во всем сериале, это Хьюи. Я не знаю почему. Я не прониклась ни персонажем, ни актером. Он меня прям раздражает. Он качует вот из состояния какого-то слюнтяя мамсика до такого мужика, который готов там кого-то разорвать и постоять там за своих друзьяшек.
0: Ну, не во втором сезоне тебе рассказали, что он как канарейка. Oh. К, он прилипает более сильным людям и пытается их как-то забалансировать и вот этот весь негатив их немножечко приуменьшить что бучера что старлайт то есть он к ним прилипает и вот как-то вот их с ним взаимодействовать чтобы они как-то более спокойными стали более уравновесили в свою вот эту ненависть и стали более такими доброжелательными добролюбивыми и более такими ну попроще и не такими сложными.
1: Ну вот, да, оно, оно так и есть, так и есть. но ну, просто как-то, ну, видимо, не мой типаж. <laughs> Я люблю немножечко других. Вот, поэтому первый сезон прям, ну, заходит не то что на ура, но как бы со скрипом. <laughs> но посмотреть стоит. Просто сама заварушка, если мне не изменяет память, <laughs> неделю прошла целых с просмотра, там, там завязка вся именно вокруг того, что мясник хочет найти свою жену и, соответственно, отомстить хоумлендеру. И вот эта вот какая-то локальная битва друг с дружкой, ну, она ни о чем, как по мне. То есть она очень мизерный и не представляет из себя интереса. А вот второй сезон, завязка, точнее, второго сезона, когда мы выходим за пределы 99-го этажа, за пределы семерки, нам уже ну, как бы не особо интересно, что происходит там в команде. У нас расширяются горизонты, и нам показывают целую корпорацию. Вот. Вот это уже замес реально покруче. Как бы виден масштаб. Не знаю, связано ли это с тем, что в первом сезоне они просто боялись э, как-то вз... обхватить очень много всего, как бы показать слишком обширный мир, потому что все-таки так или иначе можно было назвать, что первый сезон это «Пилот», такой, то есть не знали, понравится людям или не понравится. Хотя, вроде бы первоисточник, насколько я знаю, в виде комиксов, достаточно популярен. Вот, вот во втором сезоне, прям видно, что они раскачались. Они прям кайфуют от того, что они делают, какой проект создают. Причем все как актеры, так и создатели то есть, прям видно э, их заинтересованность, их вкус сменилась. Просто еще и подача материалов. Как мне кажется, показалось во втором сезоне чуть меньше мато стало. Хотя он все так же прекрасен. Вот. И более, более осмысленный стал именно сюжет. Как-то такие впечатления у меня от второго сезона, даже не знаю, что еще сказать.
0: Ну, как он называет, Amazon понял, что сериал прибыльный, должен быть интересный, очень популярный, и поэтому им, его продлили сразу же на несколько сериалов сезона вперед также мы еще придумали спинов то есть что было вообще э, до создания этой семерки вообще что такое вот как она функционирует и так далее и так далее то есть про это будут спинов делать вот и сейчас еще сказали что на третий сезон дадут еще больше денег еще больше бюджета чтобы сделать еще более все масштабно красочнее красивее и улучшить ну, спецэффекты потому что спецэффекты иногда ну не самый лучший. Видно, что ну, можно было, конечно... Это, конечно, не Marvel сделано неплохо, но все равно видно, что компьютерная графика. Вот. Хотя я там предъявил свои претензии, про это я чуть позже скажу. Мне, сказ... Мне говорят, что чувак, но тут же бошки взрываются, всех мочат, там все летают и так далее, и так далее. И вот такие претензии, типа, там, графики, там к сюжету, типа, это так все нереально, не не, ну, то есть такого в жизни не может быть, поэтому просто забей, смотри, кайфуй. Вот. Э, ну, вот, Просто смотрел, кайфовал, вот. Ну, таким небольшой момент, конечно, все это видно. Вот, что скажу про второй сезон. Он стал более таким глубоким в плане персонажей. То есть еще больше нам рассказывают про персонажей и их. Их историю предыдущую, то есть кем они были, что их беспокоит, развивают их какие-то внутренние, внутренних демонов, то есть что у них там внутри вообще происходит, потому что в первом сезоне рассказывали, то есть кто есть кто, у кого какая Э, там предыстория. Здесь же во втором сезоне это тоже затрагивает, но больше копаются вот в их э, внутреннем я, в их демонах, э, что вот у них сейчас вообще на душе, и как они вот это свои желания, свои хотелки вытворяют вытворяют жизнь, превращают... Ну, э, реализуют в жизни то есть хомлендер хочет стать больше э, отцом то есть э, хочет воспитывать своего э, сына и как он это показывает проявляет и делает вот хомлендер хочет найти свою жену в итоге он добивается своей цели и как он дальше вот с ней взаимодействует готов ли он э, взять вот ее сына, сына Хоумлендера, будет ли он с ним общительным, будет его как-то учить или нет, и вообще получится добиться какой-то типа опеки и так далее, нету или нету, то есть очень много все это показывают, также взаимоотношения француза, францу, француза не буду коверкать, француза а, с его вот этой подругой, которая с, 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 супер подругой, э, вот, которая нашел ее в первом сезоне, то есть с ней идет взаимодействие и так далее, и так далее. То есть все это очень интересно сделано, построено, и также во втором сезоне экшена и жести стало разбросали вообще по всему сезону потому что в первом сезоне у меня впечатление что вот первые серии были более жестокими брутальными кровавыми а вот дальше там больше драмы и каких-то драк перестрелок становилось все меньше так ли это вот ты недавно смотрела или у тебя не появилось такого ощущения
1: да да я, я с этим Полноценно соглашусь, потому что, наверное, где-то в первых трех сериях почему-то постоянно кто-то куда-то бежит, кто-то что-то взрывает, машины ломаются. А потом такие, хм, нам надо разоблачить супергероев. Так, у них есть сыворотка Ви, у нас есть Холмлендр, так я вообще свою жену потерял. Пойдем к сопли чуть ли не будем там распускать на да, эту тему». Да, давайте
0: еще поговорим.
1: Да, да, да согласна. Ну вот э, во втором сезоне... Я не скажу, что тоже много экшена. Также в первых сериях там корабль они взорвали, по пару этих крыш рухнуло. Ну, то есть тоже как-то баланс между и тем, и тем так или иначе, соблюден. Потому что если было бы куча экшена, лично я бы выключил нафиг. Я не очень люблю как-то прям экшен-экшн-экшн, все куда-то летят. Я почему-то сравниваю это с форсажем. вот, вот. то есть, такой тип сериалов и фильмов я не очень переношу. Я люблю, когда люди. Базарить. Ну, <laughs> Поэтому я, и... в принципе, кайфую от этого. В каждой серии во
0: втором сезона то есть, уже какой-то есть, есть экшен, либо голова взорвется, либо кто-то с, с кем-то подерется, либо что-то взорвется то есть нет такого, что типа только одни разговоры и все. То есть, какой-то все равно какие-то движения, какие-то экшен-сцены во втором сезоне есть. Вот. Ну, и в целом, что можно сказать, он стал более таким интересным. Более таким откр откровенным вводит новых персонажей. Например, что. что э, гроза. Сто, гроза, да, или Шторм Фронт, С... так по-английски. -по вот, то есть э, рассказывает та, такая очень тоже колоритная, харизматичная девушка, которая знает, чего хочет, и добивается этого всеми правдами и неправдами. Вот, и, Кристин, ты не, пос не посмотрела последние две серии, там последние две серии прям самые мощные, сочные, жаркие, горячие и максимально брутальные, вот, и там как раз вот э в, в, в последнем сезоне, когда происходит такая эпическая экшн-сцена, там как раз высмеивают тем самым Марвел, которые в «Мститель. Финал» поставили в один кадр всех супергероинь. Вот, а здесь они все это перевернули с ног на голову и сделали, на мой взгляд, очень круто, классно и шикарно. Вот. Ну и более откровенным этот сезон стал, потому что в первом сезоне он и так был максимально брутальным, хотя некоторые сцены оттуда порезали, что-то не стали снимать. И, например, очень многие авторы ну, сожалели и высказывали, что вот все, все круто, классно, но нам запретили вставить где лендер мастурбирует ночью на фоне города. Вот типа, ну, вот, типа, мы хотели так здорово, классно, нам запретили. Во втором сезоне все-таки ставили, типа, все, нам разрешили, и мы это вставили, вот смотрите, это прям очень логично вписывается. Ну, ты посмотришь, поймешь, ну, вот прям молодцы авторы. И будет третий сезон, начнут его снимать в Феврале этого года, этого года, нет, феврале 2021 года закончит, как говорят, где-то в августе 2021 года, поэтому, наверное, следующий сезон нам ждать только где-то в начале 2022 ну не знаю, на крайнем, может быть, где-то зимой 2021 года где-нибудь там в декабре. Вот, поэтому вот такие мысли у меня по поводу второго сезона «Пацанов». Если вы смотрели первый, то второй обязательно. Если вообще не слышали, не знаете, что такое сериал «Пацаны», то начинайте с первого. Настоятельно рек... я рекомендую. Очень такой брутальный, жестокий и отк... ну, даже, можно сказать, откровенный. И высмеивает все вот это общество супергероев и делает им прям такую смачную пощечину.
1: Ой, блин, проект классный Вот сидишь так вот, думаешь Что последнего такого интересного смотрел Из подобного жанра И ничего на ум вообще не приходит То есть как-то они заняли так свою нишу Потому что чаще всего С супергеройкой ты пытаешься сравнивать э Проекты такие, как там Стрела, Флэш э Что там у Сида бы еще было Супергерл Сида
0: себя... все только смеются И прикалываются И никто их всерьез не воспринимает
1: ну, первые сезоны их проектов, я могу отвечать только, ну, говорить только за «Стрелу» и «Флэша», потому что я смотрела, когда они выходили, и лично мне нравилось. Ну, либо я просто была помладше, мне было все равно, что смотреть, собственно. Но казалось, что были качественными проектами, то есть там также и экшен, и драмы, и супергеройка. Вот хотелось нечто подобное увидеть на больших экранах до того, как Марвел... Стали такими популярными, как они были как такими они сейчас являются То есть вот Когда ты пытаешься идти смотреть пацанов Ты ждешь нечто подобного Как в свое время снимал Седап получаешь совершенно другое прям Пощечину тебе сериал дает И ты такие, вау это реально круто. Ну, то есть, по итогу, когда ты подсмотрел вот эти первый сезон, второй сезон, ты понимаешь, что типа, ну, не зря, наверное, я все-таки посмотрел. Это вот как с Игрой Престол. Вот вроде бы восьмой сезон никому не нравится, все просто переснять, но по, по итогу все сидят такие, блин, крутой же проект, круто, что я его вот вместе со всеми смотрел. То есть, когда что-то массово обсуждается в интернете, ты хочешь быть частью этого, и причем не через силу, а еще и по интересу. Ну, то есть, как бы, ребята, это так я мило призываю всех посмотреть, потому что оно того стоит, сериал того стоит, и, и конечно же, Карл Урбан тоже того стоит, он крутой, простите.
0: Вот, но мне побольше нравится «Хомлендер», потому что очень нетипичный персонаж со многими своими внутренними демонами, и как он их проявляет в реальности, Это очень, на это очень интересно смотреть. И сам Энтони Стар Прям прожигает Своих и Прям на все сто Хотя и Карл о, о, Тоже далеко не ушел И наверное где-то они с ним Наравне и идут Вот поэтому Просто some... у
1: одного есть борода А у другого ее нет Вот и все нет. Простите <р~~~> меня Это, это просто крик души <звук> только,
0: только одно а неужели песня Тимати про борда она правдива?
1: Не знаю, просто лично мне больше импонирует мужчины с бородой. Ничего не могу с этим поделать, признание почти.
0: Вот теперь мы знаем чуть больше про про то, как девушки относятся к бородатым мужчинам.
1: Я уже пожалел, что сказал.
0: Вот, поэтому вот такое вот окончание 43-го выпуска подкаста «Прогуляемся в кино». Настоятельно рекомендуем посмотреть оба сериала. Они крутые, классные, интересные. Один брутальный, жестокий, другой милый, прекрасный и, можно сказать, сказочный в каком-то смысле. Поэтому вот такие проекты смотрите, потом делитесь впечатлениями э, в наших инстаграмах. Вот и по поводу дискуссионного клуба этот подкаст, наверное, выйдет уже после первой первой встречи дискуссионного клуба. Но если вы хотите принять в нем участие, подписывайтесь на наши инстаграмы э, "Просто кино" и "Пэпер".
1: Стина Пэперфлит.
0: Да, да, все ссылки в, есть в описании, подписывайтесь. Там мы будем сразу объявлять, когда следующий, и как туда можно попасть. Но если вдруг он выйдет до э, 18 октября, то все равно приходите к нам в Инстаграм да, и э, спрашивайте, как попасть в этот дискуссионный клуб. Мы там как раз будем э, с разными ребятами общаться с, по поводу второго по поводу вообще сериала «Пацаны» и «Эмили в Париже». Вот. Ну а следующий клуб мы придумаем какие-нибудь другие фильмы и сериалы. Вот. Поэтому огромное спасибо, что слушали. Подписывайтесь на наши инстаграмы еще раз. Там вся самая новая, интересная и свежая информация по поводу фильмов, кино, киноотзывов и также различных новостей по поводу подкастов, клубов и так далее. И так далее. Также... Подписывайтесь на, на наши другие платформы нашего подкаста. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Спотифай, Анкере, Байтюнсе, естественно. Там вы нас слушайте, ставьте звездочки, оставляйте отзывы положительные, негативные. То есть, что у вас есть на душе о нашем подкасте, высказывайтесь, пишите там. Нам это очень важно, мы все это читаем. Ну и также можете писать нам в Инстаграме. Вот, ну и огромное спасибо еще раз, что слушали, и до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». С вами был Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем пока-пока-пока.